0: И Святого Духа, Аминь. Дорогие отцы, братья и сестры, мы сегодня слушали Евангелие о Марфе и Марии. Этот отрывок из Евангелия от Луки читается уже тысячи лет на все праздники Богородичные, и каждое новое поколение христиан в нем черпает все новые силы для своей жизни и сокровища Божьей премудрости. Господь пришел в Ефанию, где жили две сестры Марфа и Мария и брат их Лазой. Зайдя в их дом, он так всюду стал проповедовать Евангелие. Марфа в тот час погрузилась в хлопоты о дорогих гостях, а Мария села у ног Учителя и внимательно, и забыв об обязанности хозяйки, внимательно слушала слова Христа. Марфа невольно возмутилась и обратилась к самому Иисусу, Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить, скажи, что помогла мне. Господь же сказал ей в ответ. «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». Братья и сестры, Марфа и Мария – это реальные люди. Господь любил Марфу, любил и Марию, и брата их Лазаря, и неоднократно бывал у них в доме. И хотя они жили почти две тысячи лет назад, в каждом из нас есть Марфа и Мария. Марфа – наша многопопечительность и суетность. А Мария – наша христианская душа, желающая припасть на грамм Христа Спасителя и жаждущая Божьего Света и внимательно внимающая Его словам. И между ними, к сожалению, нашей души Часто происходит разлад. И, к сожалению, часто Марфа пытается подарить, подавить Марию. Наши земные заботы отодвигают на второй план молитву, теснят духовное чтение, помощь людям. А ведь время, человек, который провел без молитвы, оно безвозвратно потеряно для вечности. И если человек, христианин, не молится, не ищет Бога, то его жизнь утрачивает полноту содержания. Цель человеческой жизни мы знаем, сказал Серафим Саровский, стяжание Духа Святаго. Или как один старец из Афонский сказал, что цель жизни – это главное соединение с Богом, то, что человека может сделать счастливым по-настоящему. И, и поэтому наш долг – не терять памятование о Боге. Но нужно ли трудиться? Безусловно. Это повеление Господне. Наш труд и наши земные старания благословляются Матерью Церковью. А почему же были неугодны Христу слова Марфы? А потому что она мирское предпочла духовному. И не случайно Марфа и Мария, родные сестры, бестелесного труда, затруднительно духовная жизнь. Это подтверждает пример многих святых, хотя и не всех святых. И две родные сестры Марфа и Мария не должны противостоять друг другу. Необходимо, чтобы Марфа и Мария в нашем сердце жили, как родные сестры. То есть наш ободенный труд нужно стараться превратить в духовное делание, памятование о Боге, что без Бога нам ни в чем не будет успеха. И в этом случае мы будем Творцу служить и нашей жизнью, и всеми своими словами, и делами, и всем своим существом. И пока этого не произойдет в нашем сердце, в нашей душе будет постоянный конфликт между Марфою и Марией. Мы знаем, что Господь – Создатель красоты, гармонии, прекрасна была Земля и Вселенная – до своего грехопадения. И теперь человеку, который отпал в греховном падении от Бога, необходим духовный труд по воссозданию с Божьей помощью утраченной духовной красоты и совершенства. И в достижении гармонии и единства между Марфой и Марией, то есть трудом и молитвою, которая пребывает в нашем сердце, стоит истина духовная, подлинная христианская жизнь. На месте дома, где жили Марфа и Мария, сейчас находится греческий храм Иерусалимского патриархата, и в этом храме сохраняется камень, на котором сидел Господь и говорил свои божественные слова. Как радостно бывает путешественнику, который преодолевает на своем пути и скорби, и лишения, Сознавать, что где-то на свете у него есть кровь, под которую он может вернуться, где он встретит внимание, где сможет он по-настоящему отдохнуть. Такой человек еще с большим усердием, рвением, смирением, терпением совершает свой трудный путь, старается принести все неудобства, связанные с путешествием. Очень долгий, и нелегкий путь совершает в своей жизни каждый христианин. Человек, который знает, что падет под кровь родной матери, он радуется, потому что никто так не поймет, не выслушает, не посочувствует, не поможет, как родная мать. Мы имеем родную мать, преблагословенную Деву Марию, перед которой каждое христианское сердце готово открыться с радостью, полным доверием, со светлой надеждою, она была и остается матерью на все времена человеку. Святой Дмитрий Ростовский в своих творениях приводит такой случай, как один тяжкий грешник был спасен благодатью Божией Матери за то, что прежде чем совершать свой обычный грех, он приходил в храм, падал ниц перед образом Богоматери и говорил слова такие «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». И ради того, что он приходил, смирялся перед Божьей Матерью, она удостоила сверхъестественного видения, вразумила и поставила на спасительный путь жизни христианский – Предсказания и пророчества Божьей Матери мы встречаем у царя и пророка Давида, который жил за тысячи лет до Рождества Христова. Так говорит Давид о Божьей Матери в одном из своих псалмов. «Стала царица одесную тебя». И действительно, на иконе Новозаветной Троицы мы, которые заключают в себе Святую Троицу, несколько справа, мы видим Божию Матерь. Слева Иоанна притечу И далее говорит Давид в Салме, «Слыши, черь, и посмотри, и преклони слух твой, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и выжелает царь доброты твоей, ибо он Господь Бог твой». «И ты поклонись ему, и дождь стира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лицо Твое, сделай имя Твое памятным в род и род, посему народу будут славить Тебя во веки и веки. Много может моление матери ко благосердию владыки». Матерь Божия имеет дерзновение Богу несравненно больше, чем все святые. Святые умоляют Бога как рабы Божии, а Матерь, Пресвятая Дева, просит как Матерь Божия. Кому она обращается и кого она умоляет? Сына Божия, которого родила, правда во времени, скормила и воспитала. Все святые умоляют Бога как Отца, а Пречистая, как Сына. Примите во внимание лицо, умоляемое Ею, то есть Христа, и лицо, умоляющее, то есть Пресвятая Богородица. Как велико Ее дерзновение, как горячая молитва. Возможно ли, чтобы не была оказана милость? Господь, умоляемый всеми, святыми, иногда выслушивает их, а иногда и не внимает им. Разве апостол Павел не просил у Бога милости трижды и не был услышан? Но умоляемый Пресвятой Девы Господь внимает ей всегда. Он ее сын, она его матери. И чтобы сын услышал и исполнил прошение матери, это не милость а естественный долг, когда Версавия, мать царя Соломона, вошла в царский дворец, мы знаем из Священного Писания, царька как говорит в Священное Писание, встал со своего трона, поклонился ей и поставил справа от себя другой трон для своей матери. И когда она сказала ему, что хочет просить его об одной милости, он ответил с глубоким уважением. «Проси, мать моя, я не отвращусь от тебя». Премудрый Соломон понимал, что хотя он и царь, однако обязан почитать свою матерь как царицу. Хоть он и царь, но обязан выполнить желание матери. «Пусть исполнится желание матери, проси, мать моя, «Я не отвращусь от Тебя». Господь как бы говорит, «Я Бог, я Сын, я все могу сделать, как Ты хочешь, из-за любви к Матери. Пусть Моя Мать прославится Моей славой, пусть Моя слава стоит в прославлении Моей Матери. Кто не чтит и не уважает свою Мать, тот недостоин названия человека». Кто не чтит Матери Божию и не благовеет перед ней, тот недостоин имени христианского. Будем помнить мы, что мы сухая и бесплодная земля, порождающая только терни грехов, плевел и соблазнов. Ты а одожди на нас своим заступлением, чтобы с помощью Твоего ходатайства наследовать нам спасение – в жизни вечной. Аминь. Спасибо.